0: Glória a Deus, queridos, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração nessa noite e cada dia dessas semanas, amém? Glória a Deus, nos alegramos mais uma vez de estar aqui com os irmãos, cultuando o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Domingo é o primeiro dia da semana, quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados conosco, pela live, pelas redes sociais, vocês são sempre muito bem-vindos, vocês têm acrescentado muito, na vida da Igreja, nós compartilhamos da mesma glória, a glória de Deus que está em mim, a glória de Deus que está em cada um dos irmãos e essa glória também que tem revestido você. Nós nos reunimos e compartilhamos dessa glória. Mas nós nos alegramos muito de podermos estar aqui nesse primeiro dia da semana para cultuar o nosso Deus, para dar a Ele o nosso primeiro dia, para entregarmos a Ele, como foi lido aqui, e nós confiamos nele. E os que confiam no Senhor são como o um monte Sião que não se abala. A nossa fé está no Senhor. A nossa fé está na palavra de Deus. E nós esperamos nele, descansamos nele, louvamos ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. Como temos feito já alguns domingos. A respeito de reafirmar no nosso coração verdades e para que nós possamos viver uma vida abençoada e frutífera. Não apenas no ministério, não apenas na igreja, mas em todas as áreas. O que eu quero compartilhar hoje é algo que a Palavra de Deus nos ensina e nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Eu quero tomar hoje por referência o Salmo 90, verso 12. O salmista diz no Salmo 90, no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio é uma oração que ele está fazendo ele está pedindo para Deus ensiná-lo a contar os dias da sua vida para que ele possa alcançar um coração sábio para que com sabedoria ele possa viver a sua vida o que o salmista está dizendo aqui é que para nós adquirirmos sabedoria nós precisamos aprender a contar os nossos dias a observar os dias da nossa vida Devemos estar observando cada momento da nossa vida, para que nós possamos a partir daí contar os nossos dias. Se nós queremos sabedoria para vivermos uma vida abençoada, frutífera, nós precisamos aprender. A observar, a registrar, marcar momentos da nossa vida, para que nós possamos ter um coração sábio. Isso que eu quero ministrar hoje está relacionado à sua vida diretamente seja no casamento, seja na vida profissional, seja na criação dos filhos, seja no Ministério. Nós precisamos de sabedoria, se eu quero sabedoria para ter um casamento abençoado, eu preciso aprender a contar os meus dias. Se eu quero sabedoria para poder viver uma vida financeira abençoada, eu preciso aprender a contar os meus dias. Se eu quero sabedoria para criar meus filhos de maneira abençoada, eu preciso aprender a contar os meus dias. É contando os nossos dias que nós vamos ter um coração sábio para desfrutarmos de um casamento abençoado, de uma vida financeira abençoada, de um ministério abençoado, da criação de filhos de maneira abençoada. Por que, que as pessoas têm problemas no casamento? Porque falta sabedoria para o casamento. Por que, que as pessoas têm problemas na vida financeira? Porque falta sabedoria para administrar a vida financeira. Por que, que as pessoas têm problemas no ministério? que falta sabedoria para conduzir o ministério, e aqui o salmista nos dá uma chave, que nós precisamos dessa sabedoria, contando os nossos dias, a palavra de Deus nos ensina, desde ali do Gênesis capítulo 1, quando Deus começa a restaurar a terra, no verso 3 do capítulo 1 de Gênesis, disse Deus haja luz, Ele começou a restaurar a terra, e ali Deus trabalhou seis dias, e no sétimo Ele descansou, então a Bíblia nos ensina que a nossa vida ela é vivida em ciclos de sete anos, nós estamos vivendo como que num, num ciclo e estamos subindo, então a cada sete anos nós concluímos um ciclo da nossa vida e nós precisamos aprender a contar os anos de cada ciclo para que com sabedoria nós possamos completar cada projeto da nossa vida. E para que nós possamos contar os nossos dias, nós precisamos marcar, precisamos é, fincar marcos, fazer memoriais, registrar fatos e eventos, para que através deles nós possamos contar esses ciclos. Se a nossa vida ela é vivida em ciclos de sete anos, então eu preciso identificar o início de um novo ciclo. E como é que eu faço isso? São eventos que acontecem na nossa vida, uma formatura, um casamento, uma mudança de cidade, a conversão. Você teve um encontro com Deus, você mudou a vida, você está começando um novo ciclo. E essas datas, esses eventos, devem ser registrados e guardados no nosso coração. Porque é a partir de uma data específica, é que você vai começar a contar os seus dias, para alcançar o coração sábio e completar o ciclo da sua vida, em todas as áreas. Na nossa vida, nós podemos estar vivendo vários ciclos. São vários marcos que foram estabelecidos. Imagina que você converteu há cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, você começou agora a contar os dias a partir da sua conversão. Há três anos atrás, você casou. Então, há cinco anos atrás, você começou, você está no quinto ano. Mas há três anos atrás, você casou. Começou um ciclo de vida no casamento. Você está no terceiro ano. Imagina que esse ano agora você abriu uma empresa, ou você arrumou um novo emprego, está começando um novo ciclo na sua vida profissional, é o primeiro ano. E nós precisamos da sabedoria, da, da, do conhecimento, das características de cada ano, para que nós possamos viver de maneira abençoada e completarmos o ciclo. Então, em determinadas áreas da sua vida, você pode estar vivendo o primeiro ano. Em outras áreas da sua vida, você já pode estar completando o sétimo ano. Já está desfrutando do tempo do descanso. Mas o que importa para nós, é que a gente venha conhecer. Fincar Marcos, estacas, memorial, a partir dessas datas. Por isso que nós vemos, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 21, Deus dizendo, através do profeta, Ponte Marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste Regressa, ó Virgem de Israel, regressa as tuas cidades Por que, é que nós temos que observar? Por que, é que nós temos que registrar eventos na nossa vida? Para que a gente possa avançar Para que a gente não fique patinando no mesmo lugar Tem pessoas que não saem do lugar Ele faz algo, dá errado, faz de novo, dá errado, faz de novo, dá errado E nunca avança porque não está observando, não está é, registrando, pondo marcos para avaliar por que, que não deu certo. Há pessoas de dura serviço, obstinadas, que querem fazer que a coisa dê certo daquela mesma maneira que sempre fez e deu errado. Mas há pessoas que têm um coração correto. Porém, a falta de sabedoria de contar os dias faz com que ele não avance, que não complete o ciclo. Então, quando nós partimos desses eventos, nós vamos começar a contar esses dias da nossa vida. O importante é conhecermos as características de cada ano. Cada ano do ciclo, há características que nós devemos agora conhecer para podermos discernir o que devemos fazer. Há o momento de nós plantarmos, há o momento de nós cuidarmos, há o momento de nós investirmos para depois ter o momento de colher. Por isso que nós olhando na palavra de Deus que diz que tudo tem seu tempo determinado, nós vemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, que diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, então a palavra de Deus está nos ensinando que há tempo para todas as coisas. Qual que é o problema de algumas pessoas? É que não fazem diferença entre o tempo de plantar e o tempo de colher. No tempo de plantar, eles estão querendo colher algo. No tempo de estar investindo no casamento para ter um casamento abençoado, eles estão querendo ter um casamento abençoado sem antes semear. Sem antes o marido investir na esposa, sem antes a esposa investir no marido então quando nós não conhecemos as características desse, desse ciclo da nossa vida às vezes nós queremos colher algo antes de plantar parece um ciclo natural mas quando não se tem sabedoria quando não se conhece esse princípio de contar os dias muitas pessoas fracassam porque estão tentando colher antes de poder semear muitos querem um casamento abençoado antes de semear Muitos querem ter uma vida financeira abençoada, antes de estudar, antes de se capacitar, antes de se preparar, antes de investir na vida profissional. Essa semana eu estava visitando uma célula e aí tinha dois irmãos comentando lá a respeito de um jovem aqui de Manaus que está procurando o primeiro emprego. Mas ele disse o seguinte, se for para ganhar menos de 3 mil reais, eu nem vou na entrevista. Nem vou na entrevista, ou seja, ele está querendo começar numa posição antes de investir, antes de se capacitar, antes de passar pelos humildes começos. A Bíblia fala a respeito dos humildes começos, que está registrado isso, lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar se vendo o prumo na mão de Zorobabel, Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem a terra. É um versículo que eu quero explicar para você. Isso aqui foi o momento que a nação de Israel voltou do cativeiro. Foi levado para o cativeiro babilônico, depois Medo-Persa. Depois de setenta anos, eles voltaram para a terra. E os irmãos sabem, o templo de Salomão havia sido destruído. Roubaram tudo que tinha lá. O templo de Salomão era todo revestido de ouro. Tudo a coisa assim de uma glória tremenda. Mas acabou, foi destruído. E agora, quando a nação voltou, Zorobabel foi levantado para reconstruir o templo. E ele estava reconstruindo o templo num tempo muito difícil. Então ele estava trabalhando ali com madeiras, com material que não tinha nada a ver com aquele material que era o era o templo. E as pessoas passavam ali e desprezavam Zorobabel. Estavam desprezando. Mas o que Deus está falando aqui é que Zorobabel não estava se importando com a opinião das pessoas que estavam desprezando aquele início, aquele começo difícil, humilde começo, como diz aqui. Por quê? Porque os olhos do Senhor estavam ali para abençoá-lo, para que pudesse completar a obra que estava sendo realizada. Zorobabel não se importou com aquilo. Nós vemos que para nós desfrutarmos de uma vida abençoada, nós precisamos conhecer os sinais dos tempos. Nós vemos Jesus falando lá no Evangelho de Mateus no capítulo 16. É no capítulo 16 que Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então se nós queremos ser edificados, nós precisamos conhecer os dias da nossa vida. Precisamos de um coração sábio. Se nós queremos ver a igreja sendo edificada, nós precisamos compreender e discernir os tempos. Aqui no Evangelho de Mateus no capítulo 16 a partir do verso 1 diz aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, tentando Jesus, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu, ele porém lhes respondeu, chegada à tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos, Aqui Jesus está falando da vinda dele. Todo o Velho Testamento anunciou a vinda do Messias, do Salvador. E Jesus estava falando para os fariseus, saduceus, os escribas que conheciam as escrituras, que eles conheciam o sinal do tempo, mas não discernia o tempo da vinda do Messias. A mesma coisa, nós precisamos discernir os sinais dos tempos. Que tempo nós estamos vivendo? Nós temos falado. A igreja hoje, não só a igreja Videira Manaus, mas a igreja do mundo. Toda a igreja do Senhor Jesus no mundo está vivendo um novo tempo, uma nova unção, uma nova vida. Por quê? Porque o mundo todo foi afetado por essa pandemia. Não há país do mundo que não sofreu com essa pandemia e está sofrendo ainda. E sempre na história da igreja, depois que vinha alguma tragédia, uma catástrofe, algo como essa pandemia, logo depois havia um grande avivamento o próprio Deus libera algo novo, e nós percebemos isso nitidamente, as nossas células estão assim se enchendo de pessoas, aquilo que nós fazíamos naturalmente, hoje da mesma maneira, mas Deus está enviando as pessoas, nós estamos desfrutando de uma nova unção, quando os irmãos começam a ministrar louvor, nós percebemos algo poderoso de Deus, nós somos tocados de uma maneira diferente, porque Deus abriu os céus agora, é um tempo de avivamento, o tempo da vida de Deus que está em nós, alcançarmos outras pessoas. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. Oportunidade na nossa vida pessoal para sermos edificados e para sermos um canal de edificação. Como o irmão falou aqui agora, está diante de nós um tempo de grande avivamento. O que é, que é o avivamento? É quando a vida que está em nós alcança uma pessoa que está morta, separada de Deus pelo simples abrir da nossa boca e falar Jesus ama você, você hoje está cansado, sobrecarregado, você está aflito e oprimido, mas tem alguém que te ama, tem alguém que morreu de braços abertos para receber você, essa é uma palavra muito simples para aqueles que um dia tiveram um encontro com Deus, e quando você abre a boca, nós estamos aproveitando o tempo da nossa oportunidade, não se enganem, chegará o dia que a igreja no Brasil será perseguida como está sendo hoje na China. Jesus fala que ainda é dia, mas chegará o tempo que será noite, em que não haverá mais prédios de igreja. Nós não reuniremos mais em prédio, nós reuniremos escondido, como é a igreja na China hoje. A igreja na China, ela reúne escondida e quando o exército descobre, vai lá, prende os irmãos, mata os irmãos, tortura os irmãos. Assim será, porque está profetizado, está escrito na palavra de Deus. O Evangelho de Mateus fala claramente, nós estudamos isso há pouco tempo. Então nós precisamos conhecer as características de cada um desses anos, dos sete anos do ciclo. Esse ciclo de sete anos, ele é dividido em dois ciclos de três anos, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, que não é ano de fruto, não é ano de, é, de abundância. É mais ano de conhecimento, investimento e trabalho. Depois tem um segundo ciclo, que são os outros três anos, o quarto, o quinto e o sexto, que agora já há frutos, nós já colhemos os frutos. E depois o sétimo ano é o ano de descanso, é o ano de louvarmos a Deus pela bênção que foi derramada na nossa vida. Então, rapidamente, eu quero falar a respeito das características de cada um desses anos. Você vai prestar atenção, porque você tem eventos que aconteceram na sua vida. Você casou, você teve um filho, você se formou. Você mudou de cidade, você nasceu de novo. Então, cada um desses eventos fez com que começasse na sua vida um ciclo que vai se completar aos sete anos. Quais são as características do primeiro ano? O primeiro ano é o ano do aprendizado, do conhecimento. E por ser o primeiro ano, normalmente ele é o mais difícil. No casamento, por exemplo, é quando marido e esposa estão ali, vêm para dentro de uma casa. Um é um homem, o outro é uma mulher. Um foi criado numa família, num protocolo, o outro foi criado numa família completamente diferente. E agora estão tá essas duas pessoas completamente diferentes vivendo na mesma casa. Vocês não têm noção da quantidade de problemas que há no casamento no primeiro ano. Por que, que há problemas? Porque falta sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria do céu para vivermos o primeiro ano do ciclo do casamento. Então nós acompanhamos muitos casais em Goiânia e até aqui em Manaus mesmo que se casam, e no primeiro ano, há aquele problema terrível, aconteceu muitas vezes em Goiânia, isso era quase que um chavão de todos os casais, então a esposa está ali, normalmente nunca foi dona de casa, está ali agora cuidando da casa nova dela, do maridinho dela, fazendo comida para ela, e aí o varão chega lá na hora de comer, que põe a comida na boca, ele pega e fala, a minha mãe faz uma comida muito melhor o que, que você acha que todas as esposas que ouviu isso do marido no primeiro ano do casamento, falou pro marido o que, que as irmãs falaria para esse abençoado vai comer na casa da sua mãe era exatamente isso que acontecia lá com todo mundo nós já falávamos no curso de noiva, a gente já falava pros irmãos não fale isso, não faça essa bobagem se a comida estiver ruim você fala que está uma delícia, que está melhor do que a da sua mãe aí quando for de noite você vai ter a bênção ali liberada mas quando o varão chega e fala que a comida é melhor, da mãe dele é melhor, o que, que você acha que ele ganha de noite? Nada, porteira fechada. Vai comer na casa da sua mãe. Tem coisas que acontecem assim que é engraçado quando a gente está ali compartilhando. Sempre que a gente ia aconselhar algum casal, lá em Goiânia a gente tinha uma sala, tinha um sofá, quando o casal chegava a gente media o nível do problema normalmente, quando eles chegavam, um sentava de um lado o outro no extremo, a gente já sabia o problema está mais grave quando eles sentavam no meio, o outro ali, era menos grave então era nítido aquilo que a gente percebia então tem protocolos na casa de cada família contei hoje de manhã, contar para os irmãos teve lá um irmão da igreja que casou lá com a irmã e tiveram a lua de mel quando voltaram para casa aí o marido foi lá na geladeira para poder pegar algo na geladeira quando ele abriu, tinha um saco de arroz e um saco de açúcar dentro da geladeira ele viu aquilo e ficou assim, porque na casa dele não fazia isso. Aí ele foi, perguntou para a esposa, ah, você guardou aqui dentro da geladeira? É, minha mãe faz assim para evitar formiga, para evitar né, insetos. Ah, muito bom. É um irmão que aprendeu no curso de noivo, né? Porque se ele fosse sem sabedoria, eu falo: isso é um absurdo. Arroz você guarda numa uma não precisa de conservar em geladeira. Né? Porque o principal propósito da geladeira é conservar coisas perecíveis. Agora o arroz dentro do saquinho, dentro da geladeira, não faz sentido. Mas ele teve sabedoria e deixou lá. Por quê? Porque são diferentes. E no primeiro ano, se não tem sabedoria, vai ter confusão. É muito complicado essa vida no primeiro ano. Você pega pessoas que abrem uma empresa. O primeiro ano é um ano difícil. O primeiro ano é um ano de estabelecer parâmetros, a rotina de conquistar clientes. Tudo isso é muito difícil no primeiro ano. O problema de muitas pessoas é que abrem uma empresa no primeiro ano Trabalhou muitos anos numa empresa, aí quando saiu da empresa tinha um capital, pegou mais a rescisão ali e abre uma empresa. E no primeiro mês ele quer receber um salário como patrão dele. Já vem recebendo numa empresa que tem 50 anos. Então não há como você tirar nos primeiros anos um rendimento, um salário, assim como uma empresa que está consolidada. Então a sabedoria no primeiro ano vai impedir problemas. Vai impedir com que pessoas desistam. Por que, que tantos casamentos acabam no primeiro ano? Porque falta sabedoria para investir. É o marido que está cobrando da esposa algo que ela não tem condições de dar para ele. É a esposa que está cobrando um padrão de vida do marido, do mesmo jeito que ela tinha na casa do pai, que já tem 50 anos, que está com a vida pronta. Falta a sabedoria de compreender que é o primeiro ano. O primeiro ano é o ano de adaptação, é o ano de conhecimento, é o ano de nós estabelecermos parâmetros para nossa vida primeiro ano é o ano mais difícil mas é o mais importante é onde você vai criar parâmetros há casais que não separam no primeiro ano mas é tanta briga no primeiro ano que acaba estabelecendo um padrão de briga tudo que vai resolver, eles estão brigando porque não discerniram o tempo, que é o tempo de investimento é o tempo de semear, é o tempo de cultivar para ter um casamento abençoado amém? então o primeiro ano é o período do conhecimento, de adquirir conhecimento, é não desprezar os difíceis começos, os humildes começos, é no primeiro ano que é difícil, que nós precisamos ter humildade para aprender com aqueles que sabem, precisamos ter humildade para aprender com a nossa própria experiência ou com a experiência de outros. A grande sabedoria é aprender com a experiência de outros, você pode aprender com as suas experiências, você pode aprender quando você quebra a cara, mas você pode aprender com alguém que já passou por ali, por isso é tão importante no primeiro ano nós buscarmos conhecimento com quem já passou, você casou agora, então você precisa de buscar o conhecimento, antes de brigar com a esposa, conversa com o pai, conversa com o avô, conversa com o pastor, conversa com o padre, procura alguém, como é que é isso? para que você possa saber como fazer antes de quebrar a cara. É um tempo difícil, mas é o tempo mais importante. O segundo ano é o ano do serviço. É o tempo de arregaçar as mangas e trabalhar. Lá no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 17, está escrito, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. É o tempo do trabalho. No primeiro ano, eu adquiro conhecimento, eu aprendo. E no segundo ano, agora eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Eu começo agora a praticar o que eu aprendi no primeiro ano. Ainda não é tempo de resultados. Ainda é tempo de investimento, é tempo de trabalho, seja em qual área da sua vida for. O segundo ano não é um tempo de lucro. O segundo ano é o momento de nós conquistarmos reconhecimento. Imagina que você começou a trabalhar numa empresa, ou que você abriu uma empresa. Primeiro ano, um ano difícil que você sobreviveu ali adquirindo conhecimento. Agora no segundo ano você já tem um certo conhecimento, é hora de você compartilhar seus sonhos, seu projeto, é hora de você adquirir reconhecimento com seus clientes, com as pessoas que estão à sua volta. O segundo ano é um ano de nós vivemos ainda com um coração humilde. Reconhecendo que há pessoas que têm mais experiência do que nós. Pessoas imediatistas que querem resultado rápido, desistem no segundo ano. O problema é que quando nós desistimos em qualquer um dos anos do ciclo, nós vamos começar novamente. Alguém que abre uma empresa, que passa o primeiro ano, no segundo ano fecha, vou abrir outro negócio, ele vai começar de novo, passar pelo tempo de dificuldade, passar pelo tempo de aprendizado. Então nós precisamos de sabedoria para contar. O segundo ano é o ano de trabalho, não é um ano de lucros. Aí é o terceiro ano. O terceiro ano é o ano da afinidade, é o ano da aliança. No primeiro e no segundo ano, nós conquistamos reconhecimento. Nós compartilhamos com as pessoas o nosso sonho, o nosso projeto. E pessoas serão alcançadas, pessoas virão para sonhar com você. Seja uma empresa, seja... Uh, um trabalho, seja um projeto que você tem seja o um ministério no ministério nós compartilhamos uma visão nós compartilhamos o projeto, compartilhamos o sonho de Deus no coração e pessoas vão ser conquistadas, então o terceiro ano é o ano que chega pessoas que estão aliançadas para ajudar você no seu projeto o terceiro ano ainda não é o ano de lucro não é o ano de você agora desfrutar de colher até o terceiro ano é o ano de trabalho, conhecimento, de investimento. Até o terceiro ano é apenas o tempo de você estar consolidando. Imagina uma empresa. Uma empresa é uma pessoa. Nós temos o nosso CPF, somos uma pessoa física. Uma empresa tem um CNPJ, é uma pessoa jurídica, é uma pessoa. É como se tivesse nascido aquela pessoa que precisa ser cuidada, que precisa ser alimentada, que precisa ser guardada, que precisa de investimento para que ela possa crescer. E quando ela crescer, aí ela vai dar os frutos. Até o terceiro ano é tempo de cuidado, de investimento. Mas a principal característica do terceiro ano é quando nós vamos compartilhando esse sonho, esse projeto, e nós conseguimos parceiros de alianças. Nós vemos no ministério de Jesus, dizem os estudiosos, que foi três anos e meio até a crucificação. Ele só teve parceiros de aliança depois da crucificação o dia da ceia, o Senhor Jesus fez uma aliança com os homens, com os discípulos, mas na hora da crucificação, todo mundo fugiu, abandonou, não eram parceiros, mas depois da ressurreição, agora tinha parceiros de aliança, disposto a morrer pelo Evangelho, e nós conhecemos o Evangelho hoje, graças àquele, àqueles homens, que se tornaram parceiros de aliança, e hoje nós estamos vivendo da mesma maneira, Estamos vivendo mais um ciclo e dentro desse ciclo nós precisamos de parceiros de aliança para passar o evangelho para a próxima geração. Amém? Glória a Deus. Esse é o terceiro ano. O segundo grupo de três anos, dentro desse ciclo de sete anos, agora nós já vamos ver frutos. Nós já vamos colher frutos. Mas há uma característica no quarto ano que a Bíblia mostra que é um fruto incircunciso. É um fruto amargo, está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 19, a partir do verso 23. Diz, quando entrardes na terra, o povo saiu do Egito, quando eles entraram na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, ser vos vedado, será proibido o seu fruto, três anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No quinto ano, comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus." Deus estava falando para o povo, quando vocês entrarem na terra, vocês vão semear, vocês vão plantar. Mas no primeiro, no segundo e no terceiro ano, vocês não vão comer do fruto. Vocês vão deixar as árvores crescerem. Elas vão produzir o fruto, o fruto vai cair na terra, vai estar adubando a terra, vai estar germinando novas árvores e aí no quarto ano já vai ter o fruto, mas esse fruto é do Senhor. Como é que nós aplicamos isso aqui na nossa vida hoje? Imagina uma empresa que foi aberta. Até o terceiro ano não houve grande retirada, mas agora no quarto ano já tem um certo rendimento. Mas não é tempo de você tirar da empresa agora e comprar uma casa, e comprar um iate, e fazer uma viagem e gastar muito dinheiro. Porque você vai estar tirando agora algo que é para ser reinvestido. Então o quarto ano é o tempo de nós reinvestirmos aquilo que o nosso projeto está produzindo. O quarto ano é o ano da oportunidade. É o ano que nós temos agora a oportunidade de fazer a coisa crescer ou de destruir. Aquele projeto que está ali caminhando bem, passou o terceiro ano, você já tem parceiros de aliança, você começa a ver o resultado e fala, agora eu vou começar a desfrutar. Vai lá na empresa e faz um saque e compra a casa. Você tem uma casa bonita agora, mas a sua empresa está mirrada. Vai ter que começar de novo, porque você tirou antes da hora. Precisamos perseverar, quarto ano também é o ano da perseverança, é o ano da oportunidade, nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 6, Jesus falando a respeito de uma figueira, então Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho pode cortar para que, é, que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? ele porém respondeu senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, esterco, adubo se vier a dar fruto, bem está se não, mandarás cortá-la aqui Jesus nos ensina na parábola o quarto ano é o ano da oportunidade o ano do cuidado, não há fruto você não está vendo nada ainda mas a planta está lá, as raízes já estão crescendo. Vamos adubar, vamos investir, vamos cuidar e passar para o quinto ano, que o quinto ano agora é uma outra característica. O quinto ano é o ano da definição, é quando as coisas ficam claras. No quinto ano de qualquer projeto, é quando você percebe se você avançou ou não. Porque a nossa vida é vivida em ciclos de sete anos, conforme a vontade de Deus. Mas esse ciclo pode se prolongar. Hoje de manhã, compartilhei aqui, por exemplo, tem pessoas aí que fazem um curso na faculdade que o período daquele curso são cinco anos. Mas tem doze anos que o camarada está lá e não formou ainda. Tem, alguém conhece assim? Que está lá dez anos, quinze anos, fazendo um curso que poderia ter terminado com cinco? Há pessoas que não fazem o que tem que fazer. E aí esse ciclo aumenta. O quinto ano é quando nós avaliamos se fizemos a coisa certa. Se nós avançamos ou não. Não é tempo de desistir. No quinto ano nós estamos consolidados, as raízes estão fortalecidas, a planta está forte, virá o fruto. Às vezes você não vê o fruto ainda, é aí que vem a tentação de desistir. Já passou pelo primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, no quinto ano você ainda não está vendo nada. É o ano da perseverança. O quinto ano é o ano que nós devemos perseverar, não é o tempo de desistir. Nós vemos Paulo falando na Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, na dificuldade, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é a experiência. Nós vivemos agora um tempo de pandemia, onde a igreja fechou, onde as empresas fecharam, então aqueles que sobreviveram a esse tempo de crise, porque a tribulação, ela requer perseverança, a tribulação, ela vem e muitas vezes não tem saída, não vem saída. Mas aqueles que perseveram nesse tempo de crise, eles saem depois da crise fortalecidos. Quando veio a determinação do Estado, a igreja não pode reunir mais. Nós não tínhamos uma estrutura de fazer live, de transmitir pela internet. Nós não sabíamos o que fazer, é um tempo de tribulação. Agora nós precisamos perseverar, como é que nós vamos fazer? Aí Deus envia os parceiros de aliança, estava aí, Oswaldi, o Douglas que vieram, vamos organizar uma live aqui, e no primeiro culto que nós fizemos aqui, foi uma tragédia, a coisa não funcionou, o celular caiu lá de cima, a gente ia filmar lá de cima, caiu lá de cima, o fio rebentou, ficou parado mais de 20 minutos, não funcionou, é tempo de perseverança e aí nós perseveramos, na semana seguinte trouxeram o equipamento, trouxeram é, aquilo, vamos perseverar e aí nós conseguimos agora ministrar cultos pela internet não paramos nem um dia porque perseveramos muitos desistem muitos param na igreja o Senhor Jesus nos abençoou com irmãos, com sabedoria e a igreja do Senhor Jesus que o diabo tentou paralisar, fazer com que o evangelho fosse calado o tiro foi, saiu pela curata Foi um tiro no pé Porque praticamente todas as igrejas Eu não conheço nenhuma igreja Que parou de fazer culto nesse período de pandemia Pelo contrário Pastores que pregavam uma vez por domingo Estão tá pregando todo dia Porque criou um sistema agora Nós temos agora uma estrutura muito simples Mas que tem produzido lives de uma qualidade excelente Pastores de outros ministérios De outras igrejas, videira Perguntam para nós o que vocês estão fazendo Que equipamento que estão usando eu falo, Não apenas um celular e um notebook e nós estamos aí conseguindo ministrar cultos hoje para vários países. Os irmãos viram aí uma estatística pelas redes sociais lá. Tem pessoas assistindo as nossas lives em Uganda, na França, na Suíça, nos Estados Unidos, na Espanha, tem pessoas participando conosco. Nós estamos aqui em Manaus, muito abençoado em Manaus. Veio a pandemia, nós perseveramos e hoje nós estamos alcançando pessoas além mar do outro lado do mundo. Estão recebendo vida, palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Porque nós podemos hoje ministrar para pessoas que estão do outro lado do mundo. Pessoas que estão tendo uma experiência com Deus, a partir daquilo que Deus nos proporcionou, porque nós perseveramos. O quinto ano é o ano da perseverança. Nós já adquirimos o conhecimento no primeiro ano, trabalhamos investindo no projeto, conquistamos parceiros de aliança que foram persuadidos no coração parceiros de aliança são aquelas pessoas que foram persuadidas, que acreditaram no projeto, que acreditaram em você, que quer fazer parte desse projeto, conta comigo, eu estou contigo, porque deve é, nós já passamos por tudo isso, e agora é o tempo de perseverar, e chegamos no sexto ano, sexto ano é o ano da vitória, tem aquela música aí, da, da Mares é o sabor de mel O sexto ano literalmente é o ano do sabor de mel Quem me viu passar na prova do primeiro, do segundo, do terceiro ano Hoje vai me ver na bênção Porque o sexto ano é o ano da bênção tríplice É o ano quando a bênção vem triplicada É quando nós temos o fruto agora Para desfrutar desse fruto O sexto ano é o ano que nós vemos a abundância de Deus É o ano que nós vemos o derramar da abundante chuva porque nós perseveramos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano Investindo, adquirindo conhecimento, arrumando parceiros Agora chegamos no sexto ano e temos a bênção tríplice Por que, que a bênção é tríplice? Porque no sétimo ano Deus fala que não precisa agora investir O sétimo ano é o ano do descanso É o ano de dar louvores a Deus É o ano que você vai agora desfrutar de todo o trabalho que você empreendeu De toda a perseverança que você teve Agora no sexto ano você recebe Três vezes que vai sustentar você no sexto, no sétimo e no oitavo ano, quando começa o um novo ciclo. O sétimo ano é o ano do deleite. É o ano de louvar a Deus, porque a bênção foi derramada no sexto ano. Levítico, capítulo 25, verso 18, diz. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os assim habitarei seguro na terra, a terra dará o seu fruto e comereis a fartar-se e nela habitarei seguros, se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê o fruto por três anos." Porque o povo de Israel deveria ter o sétimo ano Que é o ano sabático, é o ano do descanso Então eles não plantavam lavouras Eles não cultivavam no sétimo ano Porque Deus já havia abençoado no sexto ano Para eles desfrutarem da bênção No sexto, no sétimo E também no oitavo ano Quando começa um novo ciclo Oitavo ano é quando nós precisamos agora Semear novamente O que caracteriza o oitavo ano Que é o primeiro ano do segundo ciclo Ou do próximo ciclo é exatamente a semeadura Nós Vemos empresas, grandes empresas Que estão crescidas Líder de mercado Qualquer curso de administração que você faz Você vê exemplos aí na história Agora recente De grandes impérios que caíram Eram líderes de mercado Encheram-se de soberba Nunca vão nos alcançar Mas os adversários, os concorrentes estão pela elaborada E eles param de investir Porque confiam naquilo que tem e acabam perdendo. Então o oitavo ano é o ano de nós reinvestirmos. Aquilo que nós recebemos no sexto ano. Agora nós investimos no oitavo ano. Para continuarmos crescendo. O oitavo ano é o ano do investimento. Para que nós possamos avançar. Prosperar. Enriquecermos. Em sabedoria, conhecimento. E também na bênção de Deus. É o ano agora que nós vamos para um outro nível. Que nós precisamos investir. Para podermos colher. Aquilo que Deus tem para nós. Por isso, o salmista diz: A Deus: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. O coração sábio para quê? Para completar o ciclo. Se nós não completarmos o ciclo dos sete anos, nunca vamos desfrutar da bênção dos sete anos, do sétimo ano. Há pessoas que nunca o experimentam o descanso do sétimo ano, por quê? Porque param nos anos anteriores, Para no primeiro, para no segundo, para no terceiro, casamento que nunca desfrutam de uma plenitude, não crescem como casal, por quê? Porque não aprenderam o relacionamento do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, desistem. Quantos casais você conhece que parou no meio do caminho? E quantas pessoas você conhece que separou? Da esposa, do marido Casou de novo, separou de novo Casou de novo, separou de novo Casou de novo, separou de novo Por quê? Porque não discerniram o tempo Não reconhecem o ciclo da vida O tempo da sua vida Está faltando a sabedoria Para contar os dias E sempre coloca a culpa no cônjuge Já casou cinco vezes Não deu certo Separou as cinco Porque o cônjuge é o culpado Nunca é ele porque não investiu no primeiro ano, não cuidou no segundo ano, não perseverou, fracassou. Muitos não desfrutam do sétimo ano, do descanso. Essa semana, essa semana que estamos começando hoje, dia 28, completa dois anos que nós chegamos aqui em Manaus é a pastora, no dia 28 de julho de 2018, nós mudamos para cá começamos o ministério aqui em Manaus, assumimos a Igreja Videira Manaus, então nós estamos completando o segundo ano, nós tivemos o primeiro ano, o ano de adquirir conhecimento com os irmãos, adquirir conhecimento da cidade nós estamos aqui junto com os irmãos o segundo ano é esse tempo de investir, de trabalho, de estar mais próximo está encerrando agora a partir do dia 29, nós entramos no terceiro ano, que é o ano da aliança e nós louvamos a Deus, porque há um grupo de pessoas que compreenderam que nós viemos para cá enviado por Deus. Que nós temos uma visão de Deus. Que nós estamos aqui realizando uma obra celestial que o próprio Deus nos trouxe para cá. A nossa alegria é que nós não começamos nada e nem vamos terminar nada. A igreja do Senhor está sendo edificada dois mil anos. O que nós temos é o tempo da nossa oportunidade. O tempo que nós estamos vivendo, nós aproveitamos como o tempo da nossa oportunidade. Para nesse tempo que Deus nos deu a oportunidade, nós fazemos parte dessa edificação. No dia 28 de julho, nós mudamos para Manaus e começamos a trabalhar com os irmãos. E esses irmãos que estão conosco hoje, são os parceiros de aliança. Que foram persuadidos no coração de que essa visão é de Deus. Que nós somos de Deus. Que nós não estamos aqui edificando nada para nós mesmos. Estamos apenas servindo os irmãos. E essa questão do ciclo na minha vida é algo impressionante. Como o Senhor cumpre cada um desses, desses anos. Quando eu me converti, no dia 12 de junho de 2005, eu tive um encontro com Deus no dia 12 de junho de 2005. Foi exatamente sete anos e meio depois que a minha esposa converteu. Ela se converteu, cumpriu-se um ciclo, eu converti. E quando eu converti, eu cheguei na igreja, aí eu fiz o, o curso das águas, me batizei fiz o curso de consolidação fiz o curso de maturidade do espírito, fiz o curso de treinamento de líderes, comecei a liderar uma célula aquilo que Deus nos deu como visão essa é uma visão que Deus nos deu o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores onde cada membro é um ministro e cada caso uma extensão da igreja eu converti aqui, eu entrei nessa visão então eu fiz o curso de maturidade, fiz o curso de treinamento de líder, comecei a liderar uma célula, multipliquei aquelas células, gerei discípulos, irmãos que multiplicaram, começaram a liderar a célula, me tornei um discipulador, que passei a coordenar esse grupo de irmãos, aquele discipulado, na época eu estava fazendo o seminário, multiplicou, eu levantei vários discipuladores, que estavam agora se multiplicando, dentro dessa visão, percorrendo cada um desses caminhos, e eu fui ordenado a pastor, no dia 28 de julho de 2012 Exatamente sete anos depois que eu me converti Então da minha conversão até a minha ordenação foi um ciclo Se completou um ciclo, eu fui ordenado pastor Quando eu fui ordenado pastor, eu comecei o ministério Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano Fazendo a mesma coisa Investindo, adquirindo conhecimento, a experiência E como pastor de rede em Goiânia Nós multiplicamos pelo menos três vezes a nossa rede quando eu estava agora no final, 2018, no mês de maio, o pastor Luiz nos ligou para a gente vir para cá. E naquele primeiro dia que nós chegamos aqui em Manaus, foi no dia 12 de junho de 2018. 12 de junho de 2018 era exatamente o último dia do sexto ano do segundo ciclo da minha conversão. No dia 13 de junho de 2018, começava o primeiro dia do sétimo ano, o ano do descanso algo impressionante, alguns irmãos falam isso é muito misticismo é né? muita coincidência eu creio que é Jesuscidência dia 12 de junho completou seis anos do segundo ciclo da minha conversão nós viemos aqui em Manaus conhecemos a cidade, nos apaixonamos pela cidade, voltamos para Goiânia vendemos tudo lá e mudamos para cá que dia que nós mudamos para Manaus 28 de julho de 2018 exatamente seis anos depois que eu fui ordenado dia 28 de julho dia 28 estava completando seis anos o sexto ano dia 29 começava o primeiro dia do sétimo ano da minha ordenação o ano de descanso Deus nos abençoou trazendo para Manaus Manaus creia você não foi o lugar do descanso que Deus nos deu é a nossa terra prometida é a nossa Canaã primeiro ano nosso aqui em Manaus, foi o ano do descanso e nós desfrutamos desse descanso nunca passeamos tanto na nossa vida tantos pontos turísticos que tem nessa cidade que infelizmente a maioria dos irmãos não conhece. nós passamos, viajamos, passeamos aqui muito e cada lugar que a gente ia, falava com os irmãos nunca fui, irmãos aqui que nunca foi no encontro das águas, que o cara sai lá do Japão e vem aqui para ver o encontro das águas o Manauara está aqui 30 anos, nunca foi nós fomos, aleluia, glória a Deus e o que eu quero falar para os irmãos nós estamos começando o terceiro ano desse ciclo e nós estamos agora com parceiros de aliança que vamos percorrer o terceiro ano, o quarto ano o quinto ano, o sexto ano e vamos desfrutar junto do descanso no sétimo ano veremos a bênção triples no sexto ano eu queria convidar agora todos os líderes e anfitriões venham aqui para frente esses irmãos que estão conosco hoje Toda segunda-feira nós reunimos com os líderes de célula aqui Esses irmãos já fazem parte desse ministério Já são trabalhadores da seara do Senhor que o Senhor nos deu Você que é líder, você que é anfitrião que tem uma célula na sua casa Vem aqui para frente Esses são irmãos, parceiros de aliança Que estão entrando conosco no terceiro ano O ano da afinidade da aliança esses irmãos foram persuadidos no coração, que nós somos de Deus, que a nossa visão é de Deus, e estão agora dispostos a caminhar conosco, nesse ciclo, já estão juntos, mas você que está sentado aí, que quer fazer parte desse projeto, que chegou aqui talvez há uma, duas, três semanas, que você tem esse coração, para estar conosco, percorrendo esse caminho, eu queria convidar você também, para vir aqui na frente, na verdade eu queria convidar toda a igreja para estar aqui, nós somos um corpo, estamos sendo edificados em Cristo, e todos vocês, que estão aqui hoje, podem fazer parte desse projeto, eu quero convidar você para estar aqui, que nós vamos orar, para que se cumpra na sua vida, os sete anos, os ciclos do seu ministério, você certamente... Está vivendo ciclos no seu casamento, na sua vida profissional, na criação dos seus filhos. Certamente há ciclos que você está vivendo, e o Senhor vai te abençoar. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Hoje você está ouvindo a pregação da palavra de Cristo que fala. Os irmãos pode chegar para cá, chega mais para cá. Deixa os irmãos chegar para cá. Pode vir aqui para frente não tem problema, preocupa com a live não, é bom que eles vejam a sua cabeça aí, a minha cabeça resplandece, quando a luz bate dá um brilho, é o um brilho celestial, é o brilho de Deus, é a glória de Deus, aleluia, na sua vida você está vivendo ciclos, e a pregação da palavra de Cristo trouxe sabedoria, para você discernir que ano que você está no seu casamento, que ano que você está na sua vida profissional? Que ano que você está na criação dos seus filhos? Que ano você está vivendo em cada área da sua vida? Para que você possa com sabedoria, agora, contar os anos da sua vida e completar esse ciclo. Mas nós estamos aqui hoje por causa do ministério. Você é um ministro de Deus. Você é um sacerdote. E talvez seu ministério está começando hoje. Ou talvez começou há um ano, dois anos, três anos. Mas o que eu posso falar para você é que nós vamos viver o terceiro ano. O quarto ano, o quinto ano, o sexto ano, vamos experimentar da bênção triplice. Nós já estamos experimentando. Eu tenho falado a cada dia. Nós estamos debaixo de um novo tempo, uma nova unção, uma nova vida. Deus tem nos abençoado. Nós estamos como quem sonha. Imagina como será o sexto ano. Eu queria que você fechasse os olhos agora e nós vamos orar. Para que Deus nos leve a percorrer cada um desses anos sem desistirmos, perseverando, para que nós possamos completar esse ciclo, Senhor eu te louvo.